0: lo que sin dudas es mucho más importante que la identidad de Jesús, cómo su percepción ha formado el cristianismo y así el mundo. Bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana, yo soy anfitrión Emilio Andrés Galvez y el día de hoy vamos a hablar sobre la historia detrás de Jesús. Nos incursionaremos en su figura histórica, cómo se separa de su figura espiritual, de lo que fue su vida antes del ministerio, cómo vivió su misión en esos tres años de predicar su pasión, todo lo sucedido después de su muerte y el impacto cultural, histórico y simbólico que ha tenido su presencia en la cultura que conocemos ahora. Acaba de pasar la Semana Santa hace efectivamente una semana y creo que es un buen momento para poder hablar sobre el impacto que una persona como Jesús ha tenido, pero siempre dentro de un foco histórico y creo que es sumamente importante puesto que más de dos billones de personas en Mundo de las alrededor de siete, casi ocho que somos se consideran cristianas y con el 37% de ellas viviendo en América, en lo que obviamente se encuentra América Latina y luego también podríamos incluir eh, una gran población cristiana en España, en donde pues también se es hispanohablante, que donde viene prácticamente la mayoría de mis escuchas, que de hecho agradezco por sintonizarnos una semana más. También es importante ver cómo el 50% de los cristianos son católicos, cómo se formaron estas divisiones y por qué se formaron estas divisiones. Sin entrar tanto a detalles, sino como les digo siempre enfocándonos en la figura histórica de Jesús entonces tenemos que ir como que quitando sesgos vamos a ir yendo poco a poco capa por capa pero bueno igualmente entendiendo que todo esto viene de una investigación a la que le he dedicado un par de tiempo al final les compartiré mi fuente pero es importante también entender que mucha gente aprende de Jesús cuando es joven ya sea por la familia o por el mismo catecismo que se da en escuelas en iglesias o en otras partes tiene mucho que ver obviamente y eventualmente qué tan influenciados hemos sido por su persona y mientras crecemos mientras vamos formando nuestra identidad nuestra personalidad empezamos a cuestionarnos quién era el verdadero Jesús y eso es pues lo que empieza a aparecer en nuestra mente no obviamente hay momentos en los que eso se extremiza de alguna manera o incluso simplemente se lleva de una manera más tibia eso sí que ya depende de cada quien pero a mí siempre me ha interesado por el mismo hecho de que siendo criado no solamente en un país latino, que es obviamente muy influenciado por todos eh, los valores judio-cristianos, obviamente, sino también por el hecho de que la figura de Jesús no es solamente de suma importancia y, e interés para mí de la forma espiritual, sino también de una forma filosófica y luego también histórica. Pero, créanlo o no, para ser una de las personas más conocidas del mundo y de la historia de la humanidad, conocemos relativamente poco de Jesús. Comparándolo con otras grandes figuras históricas con gran influencia, como bien podría ser Alejandro Magno, Genghis Khan, los Césares y muchas más. Demás personas que marcaron un gran impacto para la vida. La mayoría de datos relacionados a la vida de Jesús de Nazaret son muy vagos. La búsqueda para encontrar un Jesús histórico siempre será controversial. Aunque ya he estipulado Que es lo que yo no busco aquí Puesto que en mayoría de veces lo que pasa al tratar de buscar al Jesús histórico es que se reta a las enseñanzas de la iglesia alrededor de él y mientras algunos argumentan que la identidad de Jesús no es importante cuando se tiene a consideración las lecciones que terminó dejando, yo creo que puede llegar a ser un ejercicio mental muy fuerte para realmente entender cuál es la posición que tenemos ante, como les digo, una ola de cultura, de conocimientos, de movimientos que este hombre hace ya casi dos mil años llegó a, a dar, ¿no? La verdad es que una gran parte de los detalles de la vida de Jesús vienen de los escritos de otras personas, estos siendo redactados medio siglo o incluso más años posteriores a su muerte. Y solo como una pequeña curiosidad, nosotros conocemos a Jesús como Jesús, ¿no? Y luego en los países este angloparlantes es Jesús, en italiano es Jesús y... A algunas personas le dicen Jesucristo, que de hecho Cristo viene del griego Cristos, que significa el elegido Pero como tal, el nombre De Jesús, podríamos decirlo original eh, Al menos en el arameo En el hebreo, que eran las lenguas que Se usaban, bueno el arameo era el que Se usaba propiamente, pero Lo que podría decirse el nombre original Era Yeshua, y por más que me guste Yo creo que al partir de Todo este podcast me voy a estar refiriendo a Jesús Como Jesús, más que nada por facilidad Cultural y lingüística, aunque que yo de hecho estoy de acuerdo y creo que sería algo muy interesante y muy bueno incluso para eh, no entrar en ahora sí que apropiación cultural ni hispanificación y todo lo que sería pues ahora sí que hasta cierto punto manipular lo que son las fuentes históricas y culturales de toda la fe. Tal vez empezar a llamarle Yeshua, pero yo creo que va a ser algo muy difícil teniendo en cuenta lo arraigado que ya el nombre de Jesús está en todas las culturas que tienen el cristianismo como parte de ellas. Y antes de empezar ya con lo que sería ahora sí que los temas más importantes, debemos tener muy en claro que es inevitable no tener prejuicios o concepciones alrededor de una figura de la talla de Jesús, porque... Sí, independientemente, no creo que una persona viva y muera sin tener una noción de religión. O sea, independientemente tiene una postura, puede ser a favor, puede ser en contra, pero de que tiene una, la tiene. Pero vuelvo a repetirlo, al menos en el foco histórico, eh, es, está muy lejos de ser correcto el, el tratar de tener prejuicios o concepciones alrededor de, de una figura, de cualquiera que sea esta. Es el separar al Jesús de la fe al Jesús de la historia, una de las misiones más difíciles para todos los historiadores. Entonces, yo creo que sí se puede aprender muchísimo de, como les dije antes, de este ejercicio mental de tratar de entender quién fue el Jesús histórico, obviamente sin entrar a controversias, ni faltas de respeto, ni nada. O sea, siendo completamente sinceros, como tal, los evangelios fueron descritos para pasar un mensaje de fe no una memoria histórica ni una biografía, ni mucho menos pero pues lo bueno es que al menos nos sirven para tener una guía con la cual se trata de reconstruir la vida de Jesús eso sí, o sea, es un poco curioso que otros personajes históricos como tal es el caso de Poncio Pilato y Herodes que fueron negativos, podríamos llegar a decirlo en la vida de Jesús, eh, ahora nos sirven de gran ayuda a los que estamos interesados en entender al Jesús histórico porque definen datos relacionados a Jesús, como tal son sus fechas de nacimiento y muerte y además su veracidad histórica porque yo creo que algo que mucha gente realmente no tiene entendido al menos los que sí están completamente en contra de todo lo que sea el cristianismo y la religiosidad y todo este rollo es pensar que Jesús no existió yo creo que eh, es ya casi prácticamente obvio al menos en aspectos arqueológicos y culturales históricos y muchos demás que Jesús sí existió de hecho hace no diría hace poco, hace un... mm. al menos en la Edad Moderna, se descubrió la tumba de Caifás, que fue el, el sumo sacerdote que juzgó a Jesús en su pasión entonces son este tipo de contextos y obviamente el gran impacto que ha tenido el cristianismo en el mundo lo que deja por sentado que obviamente Jesús existió, pero son las condiciones de esta existencia lo que hasta cierto punto todavía queda en duda no y la verdad es que yo estoy muy feliz de tratar con este tema, especialmente en este tiempo, con 19 todavía en su etapa formativa podríamos decirlo así, porque estoy teniendo una muy buena oportunidad para exponer algo que es muy importante para mí y como les digo no solamente del aspecto espiritual y religioso sino también el histórico y cultural alrededor de todo esto y además va a hacer que pues ya en el futuro no tenga que lidiar con el tema como tal ya es algo que quería hacer en este instante y creo que me va a dar eh, la ventana ahora sí que eh, para poder tratar con ya otros temas sin tener que estar viendo para atrás como que arrepintiéndome por no haber querido exponer todo lo que quiero hacer en este podcast que de nuevo agradezco porque ustedes están escuchando entonces cómo vivía Jesús antes de su ministerio antes de ser alguien conocido lo que serían sus primeros 30 años de vida hay cuatro concepciones que prácticamente son aceptadas por todos los historiadores y esas son uno que vivió en Palestina, dos que fue criado y considerado judío por los demás y por sí mismo, tres se convirtió en un maestro con influencia popular y cuatro fue ejecutado públicamente por las autoridades romanas de Jerusalén, esas básicamente son los cuatro pilares con los que se pueden encontrar los diferentes detalles alrededor de Jesús y ya con eso se empieza a trabajar ¿no? de todo lo que es la Navidad y demás cosas relacionadas a la infancia más temprana de Jesús me reservaré el hecho y el tiempo de comentar en ello, puesto ya le dediqué su respectivo episodio al menos su fragmento de episodio en el episodio de la historia detrás de la Navidad, que recomiendo ampliamente escuchar y así ustedes puedan seguir añadiendo a todo lo relacionado con este tema pero bueno, en la tierra, los padres de Jesús fueron José, o en el arameo antiguo, podríamos decirlo Joseph y María, que también podría ser conocida como Mariam. José está presente desde antes del nacimiento de Jesús porque José ya estaba comprometido con María, pues aparece a lo largo de toda su infancia, más que nada como su padre putativo, que de hecho es la razón por la que a los José hoy en día, al menos en los países hispanohablantes, se les llama Pepe por el padre putativo. Y además pues lo más probable es que Joseph murió años antes que Jesús adquiriera su reputación de profeta o salvador, porque ya posteriormente no se le vuelve a comentar, pero si lo más probable es que sí haya sido de una manera prácticamente completa su figura paterna aquí en la tierra María por el otro lado es al menos en la tradición católica tratada con veneración al ser la virgen madre de Jesús y el hecho de que María fuera virgen al menos como les digo en la tradición católica es lo que legitimiza a Jesús como el mesías además de que también se le ve como descendiente directo de Dios y por parte de José y cumpliendo profecías judías también se ve como descendiente de la casa de David, lo que para los judíos es completamente importante para todo lo que es la profecía del Mesías, pero también para cómo ellos se manejaban social y culturalmente. El hecho de poder probar lo que sería la descendencia de figuras importantes para su cultura era prácticamente requerido si querías lograr cosas importantes al menos en la comunidad son este tipo de proclamaciones las que basan diferentes conceptos del viejo testamento a la historia de Jesús muy probablemente el joven Jesús leía el Torah el libro sagrado de los judíos con mucha frecuencia llegando a conocer todos los conceptos teológicos de la antigua tradición judía también fue ampliamente influenciado por las filosofías y costumbres griegas teniendo el griego como su segundo idioma siendo el arameo como ya comenté antes su lengua madre eh, la razón por la que el griego o más bien la cultura greca estaba tan relacionada con Jerusalén y todo este rollo es que tenemos que contextualizarnos en el Mediterráneo Israel, al menos Palestina también como sea es que políticamente eh, gusten ver esta región tiene obviamente entrada y salida a partir del Mediterráneo entonces al menos con culturas como la Roma la greca, la egipcia y muchas más había algún tipo de conexión y al menos la que había entre la antigua Israel y Grecia era una muy fuerte por lo que es muy probable que Jesús haya podido leer pues quién sabe al menos algún conocimiento de Platón o de Aristóteles, Sócrates, todos estos grandes pensadores pudo añadirlo con lo que también eran los libros sagrados de los judíos en los que se encuentran pues bien podría ser el Génesis, los Salmos, el Éxodo y muchas más. Lo más probable también es que Jesús Jesús, a diferencia de muchos en su tiempo, parecía sí entender las verdaderas bases teológicas que el judaísmo ofrecía y con ello fue transformando su identidad, pasando de ser el hijo de un carpintero a ser considerado como profeta. Esto realmente fue algo que diferenció a Jesús de todos los demás. No se quedó al menos, como les digo, al igual que sus demás contemporáneos entendiendo el Torah como este pedazo de literatura religiosa, sino que también lo vio como una gran fuente de conocimiento y lo usó de una muy buena manera para su ventaja ¿no? igualmente muy seguramente Jesús debió haber sido visto como menos durante su periodo de juventud al menos ya siendo adulto pues antes de empezar su ministerio lo más probable también es que sabiendo que el hombre judío promedio en esos tiempos contraía matrimonio alrededor de los 18 años de edad pues Jesús no lo había hecho al menos este, según la tradición evangélica o más bien la católica pues eh, eso estaba fuera de la ocasión eso estaba fuera de la ecuación completamente para Jesús incluso aunque quieras meter a María Magdalena y obviamente teniendo confianza en los evangelios ese nunca fue el verdadero interés de Jesús este sin dudas el periodo antes de su ministerio es el más ambiguo de la vida de Jesús habrán muy pocos relatos al menos en la biblia que hablen sobre esto más que nada de cuando tenía 12 años y visita el templo a través de la pascua y todo esto es de los pocos si no es que el único pasaje que hay de su vida antes de ya empezar con su ministerio que fue cuando tuvo alrededor de 30 años y empezó a predicar la Buena Nueva. ¿Cómo se lleva a cabo el ministerio de Jesús? Básicamente todo empieza con su encuentro con Juan el Bautista. Este momento podría ser considerado el de mayor importancia, al menos en la transformación de cómo era Jesús percibido para el ojo público. Pues es en el Nuevo Testamento con este pasaje cuando se le presenta como hijo de Dios y Juan ya desde antes traía un gran seguimiento ya estaba profetizando la llegada del Mesías, ya estaba incluso dando mensajes de apocalipsis y él siguió predicando y criticando los problemas sociales acorde a su región y su tiempo, eso fue algo que lo llevaría a su muerte y no cualquier muerte sino una muerte por decapitación y obviamente eso dejó el camino libre para Jesús que se convirtió en el nuevo guía de, de las masas al menos en el aspecto espiritual, ya con lo que fue su bautismo, igualmente aquí metes lo que sería el periodo de cuaresma cuando se aísla completamente de todo incluso también de la comida en el desierto de, de su región es cuando ya empieza lo que sería su predicación y lo que sucede aquí es que Jesús iba de región a región de pueblo en pueblo asentándose en las afueras en las sinagogas o como huésped de algún local pasando la mayoría de su tiempo predicando en la galilea rural donde estaban personas que necesitaban el mensaje de Jesús eran campesinos de las poblaciones pequeñas que más necesitaban escuchar este mensaje y poco a poco con el paso del tiempo entre más este estaba predicando fue formando su reputación alrededor de sus habilidades como curador y como ser milagroso, no olvidemos que el evangelio igualmente nos presenta a Jesús como efectivamente un hombre con poderes curativos como bien es el hecho de cuando le quita la ceguera a un ciego obviamente, cuando le da el movimiento a un parapléjico cuando resucita a un niño que apenas acaba de morir e igualmente cuando resucita a Lázaro que de hecho es de las pocas veces que se escribe que Jesús lloró son todos estos pasajes todos estos momentos que van formando esta reputación para Jesús y que los milagros sean ciertos o no es algo que hoy por hoy eh, yo creo que ya no vale la pena racionalizar pero se puede argumentar que es mucho más importante como les estoy comentando, cómo estas historias fueron atrayendo a muchos más seguidores. Eso sí, o sea, el enfoque de Jesús nunca fue su naturaleza milagrosa, sino su mensaje anunciando la buena nueva. Lo más probable es que, al menos como les digo, entrando en esta mentalidad, la... Jesús usó sus milagros, obviamente para ayudar y para el pueblo y todo lo que quieras, pero también iba de alguna forma atrayendo más personas para su mensaje para todo lo que tenía que expresar, ¿no? Y igualmente hizo eso con sus, con sus discípulos, ¿no? El mensaje de Jesús se resume con la buena nueva y la venida del reino de Dios, entre otros conceptos que vamos a seguir platicando en este podcast. Pero es muy importante entender que, al menos para el contexto judío-religioso de esos tiempos, eso era algo completamente irracional y no canónico para los judíos. E incluso hasta el día de hoy, hasta el día de hoy... Eh, por lo que tengo entendido el judaísmo no cree en la vida después de la muerte entonces el hecho que Jesús estuviera hablando del cielo y igualmente también del infierno y de todo lo que eran promesas del de reino de los cielos era algo que para los judíos era completamente cuestión de blasfemia. ¿no? El estilo de vida de Jesús en su mayoría hasta cierto punto en lo que nosotros tenemos de nuestra concepción alrededor de él se nos pasa inadvertido cuando se lee el evangelio y cuando lo escuchamos en misa y cuando se nos platica de él y todo pero se tiene que entender que Jesús prácticamente era un vagabundo porque él vivía muy humildemente o incluso rozando la pobreza junto a sus discípulos él viajaba junto con ellos a los diferentes poblados a las diferentes regiones rurales de Galilea y era apoyado por generosos seguidores especialmente mujeres pues ahora sí que siguiéndolos dándoles refugio dándoles comida dándoles cuidados y no hay ninguna duda que Jesús y sus discípulos vivieron una vida sin comodidades, es más hasta Jesús más bien invitaba a que se desprendieran de las comodidades está el famoso pasaje del chico rico que él, yo me lo imagino de una manera muy tangible el hecho que una persona, este chavo rico, eh, escuchar el mensaje de Jesús se sintiera tan atraído hacia este y a la hora de querer seguirlo Jesús le dijo que pues tenía que abandonar ese estilo de vida porque al igual que es obviamente en un aspecto realista lo que se tenía que hacer para poder seguir con la misión de Jesús, eh, entra también en el aspecto espiritual de cómo uno tiene que abandonar hasta cierto punto su ego y su identidad superficial para poder seguir todas estas enseñanzas que él estaba empezando a concibir. Yo creo que todas estas actividades y esta grandísima apertura a experiencias sin duda marginales debieron haber hecho a Jesús una persona sumamente inteligente, decidida, valiente y teniendo en cuenta el destino que terminó con la vida de su considerado primo. Este siendo Juan el Bautista. Él lo siempre debió haber tenido. Muy presente en su mente. Cómo es que el predicar. Cómo es que el exponer las injusticias. Igualmente hablar sobre. Lo que serían pensamientos espirituales. Y religiosos que como les estaba diciendo. Eran completamente blasfemos para esos tiempos. Era algo de peligro. ¿no? Era algo peligroso. Pero también algo que junto a sus acciones. Realmente dejaban un gran impacto. A todos sus seguidores. Y eso sí. También cabe notar que son muy pocas veces las que Jesús se autoproclama como el Mesías que el pueblo judío tanto reclamaba. El pueblo judío crea, eh, obviamente junto a sus tradiciones religiosas y obviamente sus condiciones culturales, más que nada de ser un pueblo... Sumamente esclavizado, al menos en la edad antigua, pasando de estar en Egipto, en Babilonia y luego obviamente por los romanos también siendo esta provincia que ellos necesitaban un mesías, ellos necesitaban este salvador guerrero que los quitara del yugo y efectivamente Jesús yo creo muy posiblemente debió haber sentido una gran presión o incluso confusión a la hora de querer entender su posición como Mesías, pero no siéndolo a partir de, de una guerra, ¿no? De una forma violenta, sino de incluso una completamente opuesta, una de amor, una de aceptación y de comprensión incluso también. De hecho, era tanta la humildad de Jesús a veces que, obviamente, tenemos muy en claro, al menos los católicos, lo que sería su uno de sus más grandes actos de humildad, este siendo su entrada victoriosa, si puedes llamarlo de esta manera, a Jerusalén en un humilde burro, después de tres años de haber pasado por una gran misión de, de predicación, de curar, de realmente poner en evidencia lo que eran las injusticias y las incongruencias de los altos mandos de la comunidad judía de esos tiempos, como les digo, con sus condiciones culturales, históricas, pero también con su contexto y con su subjetividad, incluso también espiritual los cuatro evangelios estos siendo los de lucas marcos mateo y juan están de acuerdo en que Jesús reunió 12 discípulos, al menos los que eran obviamente más cercanos y los que tenían la mayoría de vivencias alrededor de Jesús. Esto también hace referencia a las 12 tribus de Israel que pues hasta cierto punto ellos tenían la misión de reunir con lo tan dividida que estaban. El hecho que Jesús fuera visto como líder de un grupo conformado por antes recolectores de impuestos, prostitutas y demás pecadores era muy mal visto por los grupos judíos más conservadores. Lo que ellos no entendían era cómo este ...esta nueva filosofía... ...era tan resonante... ...con todos ellos... puesto ofrecía... ...salvación... ...liberación igualdad a los que sufrían por el yugo de la élite romana con las que ellos conspiraban o sea los sumos sacerdotes tenían la misma culpa que los romanos a la hora de cómo sus hermanos judíos estaban viviendo en ese tiempo y ante esas condiciones y solamente como una nota aparte de por qué los recolectores de impuestos eran vistos como figuras malvadas y por ende ser ampliamente mencionados en los evangelios es por su función referente a la toma de dinero judío que terminaría llegando hasta Roma, es lo mismo o sea son vistos como ahora sí que Jerusalén vista como la capital de lo que en esos momentos era el pueblo de israel terminaba pagando impuestos a roma que estaba al, al otro lado del mundo conocido no podríamos decirlo ellos o sea los recolectores de impuestos vivían con un gran confort a comparación de los pescadores de los granjeros de los mismos discípulos todos que se encontraban en el mismo pueblo en la misma región está siendo galilea y obviamente la gente veía a los recolectores de impuestos como traidores de su misma gente teniendo que colaborar con lo que era ahora sí que casi el imperialismo no cual casi? El, el verdadero imperialismo romano. No cabe dudas que en su ministerio, en su misión de tres años de predicación, en vez de enfocarse en ser reconocido como el Mesías, Jesús estaba completamente concentrado en su mensaje relacionado a Dios, su reino y cómo todo el que vivía en la tierra podía entrar a este, ¿no? Él no se veía como un rey dejando ese título al Dios del que estaba hablando. Siempre en sus parábolas ponía como protagonistas de alguna manera a Dios y al hombre en la tierra. O sea, él simplemente funcionaba como este intermediario. Pero incluso así, él irradiaba una autoridad increíble. Tanto que sus discípulos llegaban a abandonar su vida ya fuera de pescadores, como les digo de campesinos, de recolectores de impuestos ya vida de casados incluso también para poder seguirlo, a comparación de otros considerados profetas en ese tiempo el mensaje de Jesús era muy pasivo o sea como les digo a partir de sus mensajes, de sus discursos, de sus parábolas él mantenía ahora sí que un discurso muy pacífico, al menos en el esquema político claro, él nunca insinuó la creación de un ejército o amenazó con la posibilidad de recuperar jerusalén al menos no hasta su pasión que es de lo que ya hablaremos en la segunda parte del podcast sino que fue o sea como les digo con el contexto histórico y cultural cómo se fueron formando estas connotaciones con su figura y de lo que estaremos hablando en la segunda parte del podcast ya que regresemos de esta pausa hablaremos de su pasión de su muerte y de el impacto que ha tenido en la cultura actual y en la historia que todos conocemos Perfecto, ya volvimos de esta pequeña pausa, ya hablamos sobre la importancia de Jesús y por qué creo que es necesario el separar su figura histórica de su figura espiritual para al menos en lo personal encontrar lo que sería un entendimiento mejor alrededor de este gran personaje, o bueno, deja tu personaje de esta gran persona que llegó a vivir hace más de 2000 años y de quien seguimos escuchando sus enseñanzas. Hablamos de más o menos de cómo pudo haber sido su vida antes de su ministerio de tres años cómo lo vivió, cuál era su enfoque y ahora llegamos a lo que es su pasión pasión, al contrario de lo que muchas personas tendrán concebido, viene de la raíz latina pasio, que significa aguante o sufrimiento que es obviamente lo que Jesús tuvo que llevar a cabo para ahora sí que concluir con su vida terrenal, ¿no? El mensaje de Jesús como le estaba diciendo en la primera parte del podcast, al menos para el estatus de entonces, siempre fue uno pasivo, sí, pero igualmente peligroso ¿por qué? porque él sin pelos en la lengua retaba la autoridad romana como se ve en una de mis citas favoritas de los evangelios, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, criticando las actitudes de los fariseos, de los sumos sacerdotes, igualmente de las grandes injusticias que había en la Galilea y en todo el pueblo judío de esos tiempos, entonces después de alrededor de tres años de ministerio y de misión, Jesús y sus discípulos viajaron a Jerusalén para pasar las Pascuas judías, siendo esta sin duda el evento anual más importante para la fe judía, reuniendo cientos de miles de judíos en cuestión de días en el mismo lugar. Las crónicas alrededor de la última semana de Jesús son descritas a detalle en los cuatro evangelios, desde su entrada triunfal en un humilde burro y la expulsión de los comerciantes del templo hasta la última cena y su pasión. Hablar del Jesús histórico, por fuerza, no nos sé hace si hablar de, de Judas, conocido como el Iscariote y uno de los originales doce discípulos. Su figura ha vivido en la infamia por ya casi 2000 años, siendo él el que traicionó, sino más bien dicho el que vendió a Jesús. Por seguro se tiene que Judas fue quien por 30 monedas de plata, que de hecho investigando esto se me hizo muy interesante eh, el hecho que fuera la misma cantidad de monedas que de años que Jesús vivió fuera del ojo público. Poniéndolo como que en paragón que Judas por 30 monedas de plata vendió a un Jesús que 30 años vivió fuera del ojo público y como en condición de hombre total, pero el punto es que él entregó a Jesús a los sumos sacerdotes y pues fue lo que lo llevaría a su eventual pasión. Los historiadores y el apócrifo evangelio de Judas, que apócrifo significa una escritura considerada por la iglesia como no canónica, argumentan la posibilidad tangible de un interrogante que los cuatro evangelios como tal pues nunca han llegado a responder realmente, que es cuál fue la naturaleza de traición de Judas. Esto incluso fue ampliamente debatido en las primeras instancias de la creación del canon, como les digo, de, del Nuevo Testamento, de lo que sería la, el catecismo católico, la tradición cristiana que se conoce. ¿Cuál fue la verdadera naturaleza de, de Judas a la hora de vender a Jesús? Avaricia, odio, miedo inspiración demoníaca tal vez o una puesta de acuerdo con el mismo Jesús para que a través de su traición el destino del Cordero de Dios pudiera ser llevado a cabo al menos eso sería ahora sí que la posibilidad más puesta en tierra los evangelios apócrifos eso sí no son solamente vistos como no canónicos para la iglesia sino también para los historiadores como legendarios y con prácticamente nulas bases históricas para alguien realmente interesado en formar una mejor idea alrededor de quién fue Jesús entonces si a la hora de usted creer formular la imagen del Jesús histórico, del Jesús real, del Jesús que vivió aquí en la tierra, les vienen a citar lo que sería el Evangelio de Pedro o el Evangelio de María Magdalena. No les hagan caso puesto que ni siquiera dejen ustedes la iglesia. Los historiadores los ven completamente vacíos de sustancia histórica. En la última cena, muy probablemente tras la expulsión de los comerciantes del templo, que Básicamente es de los muy pocos, sino es que el único episodio violento que tiene Jesús, puesto que también es de esos eh, pasajes que nos muestra, al menos antes de su muerte, al Jesús más emocional. O sea, como le estuve comentando en la primera parte del podcast... Jesús a lo largo de todo su ministerio de tres años fue sumamente abierto al diálogo, al debate, a la enseñanza y son muy pocas veces a las que se le ve al Jesús humano. Y eso es lo que más que nada trato de argumentar aquí, que es que se nos olvida, ya sea católicos, no católicos, ateos, críticos de la iglesia, de la religión, lo que ustedes sean, o al menos yo como católico veo que se ha olvidado ...profundamente... ...la misma tradición cristiana... ...establece a Jesús como... ...sí completamente Dios pero al mismo tiempo completamente hombre y no me voy a meter obviamente en lo que serían la, la posibilidad de sucumbir a pasiones terrenales y tal, o porque no, o sea, simplemente está fuera de lo que estamos debatiendo aquí, que es el Jesús histórico si sí, no estamos entrando en lo que serían amarillismos de destrucción de concepciones religiosas, porque ese no es el punto, el punto aquí es echar a luz que Jesús, como estoy diciendo, también fue hombre, también tuvo sus inseguridades, sus miedos, sus episodios de, de furia, de, de ira, como tal ...fue la expulsión de los comerciantes del templo... ...pero justamente son estos episodios... ...por muy pocos que sean... ...los que tienen tanta importancia... ...y los que llevan a unos todavía más importantes... ...como es el caso de la última cena... ...y la importancia de la última cena... ...radica en cómo predice su muerte a sus discípulos, a sus personas más allegadas e igualmente que su muerte va a ser dada a partir de una traición, de una traición cercana, de una traición de uno de sus allegados y mucho más importante podríamos decirlo al menos para lo que es la tradición cristiana actual y que se repite día con día, domingo con domingo es la eucaristía, la práctica más sagrada dentro de la fe cristiana muchos viéndolo como simbolismo erróneamente sin entender la verdadera naturaleza de la comunión de la transformación del pan y el vino en cuerpo y sangre de jesús luego tras la última cena se retiró a rezar junto a otros tres apóstoles los que se supone fueron pedro juan y santiago creo al monte de los olivos donde es la famosa escena en la que le pide a dios que aparte el cáliz de, de su boca pero aún así poniéndose a, a su merced para Hacer cualquier cosa que sea el destino del Cordero de Dios. Lo que también se me hace sumamente interesante y, y fuerte. A la hora de la caracterización de Jesús. Pasa un tiempo ahí rezando sus apóstoles hasta cierto punto lo dejan solo puesto quedaron dormidos lo apresan lo llevan con la autoridad judía lo juzgan y finalmente es ahí de las veces en las que reconoce sus cualidades mesiánicas para luego ser llevado ante poncio pilato gobernador romano de la provincia de judea y ahora sí que condenarlo a la cruz pilato acostumbraba a castigar a cualquier persona que representara para él alguna amenaza a roma y tal castigo era la crucifixión. Los evangelios tienden a mostrarnos un pilato empático con Jesús, queriendo evitar su crucifixión y con él siendo prácticamente forzado por las masas a condenarlo a su muerte en el Calvario, teniendo en cuenta que lo más probable es que si no le diera crucifixión a Jesús vendría una insurrección por los sumos sacerdotes y las masas judías reunidas por la Pascua contra lo que sería el régimen imperialista de, de la Roma instaurada en la región de Galilea. La crucifixión era la forma, como les dije, regular de ejecución en el Imperio Romano. Miles fueron asesinados a través de esta dolorosa y lento muerte donde prácticamente todo radica en cómo será sofocado al no poder sostenerse por sí mismo, pero obviamente luego añade lo que fueron las torturas con látigo y pues todo el viacrucis de llevar la propia cruz y mucho dolor obviamente fue lo que se vio haber vivido en la crucifixión al igual que esta muerte que muchos vivieron en lo que fue el tiempo del imperio romano quienes eran vistos como enemigos del César para el casi atardecer Jesús fue crucificado con dos criminales al lado en lo que serían considerados el buen ladrón y el mal ladrón a las afueras de Jerusalén lo que se conoce como el Gólgota. tras un par de horas en profundo sufrimiento Jesús muere y eventualmente sepultado en una tumba donada por un tal José de Arimatea. Varias de sus mujeres seguidoras lo acompañaron en todo el proceso, mientras que sus discípulos se terminaron dispersando, escondiéndose temerosos de ellos ser los siguientes. Al igual que la Navidad, la fecha exacta de la muerte de Jesús es desconocida, pero a diferencia de su nacimiento, no se le terminó atribuyendo un día exacto Sino que al igual que la pascua judía se determina a partir del calendario lunar. Fue la entrada a Jerusalén la primera de las gotas que derramaron el vaso. Para quienes tenían autoridad en la comunidad judía. Y a lo que Jesús como al menos una amenaza social suponía. Eso fue lo que terminó justificando lo que para las personas con poder en ese momento, en ese espacio, su futuro arresto y su eventual muerte. Para su posterior impacto histórico, la muerte de Jesús no sería el único evento necesario para empezar a formar lo que luego se conocería como cristianismo. Para ello, vino la resurrección, de la que nos privaremos de discutir, puesto es la que conlleva la base espiritual total de esta fe, y aquí todo lo que quisimos tratar es con el ente histórico, como he repetido ya varias veces. Y es que, aunque su muerte en la cruz es, como dijimos antes, ...considerada como un hecho fundamental de su vida... ...muchos historiadores creen que en el Evangelio... ...la historia fue alterada para acomodarse a las profecías... ...acordes a su identidad como Mesías... ...hoy por hoy, con las pocas certezas que hay... ...creo yo, eso depende de la fe de cada quien tras la muerte de jesús llega pentecostés lo que es al menos en la fe cristiana la fiesta de la llegada del espíritu santo 50 días después de la muerte de jesús se le considera como la fecha que le da iniciación oficial al cristianismo puesto envía a los discípulos a empezar con su misión de expresar la buena nueva a todos los pueblos del mundo aquí entra un interrogante ¿Qué tan alterada y nublada fue la figura de Jesús durante esos años entre su muerte en la cruz y su inmortalización en los evangelios? Pues bueno, no sería hasta 30 años después de la muerte de Jesús que la revolución judía en contra de Roma llegaría, con Jerusalén sufriendo de un sitio que los llevó a hambrunas, enfermedades, incontables muertes por más o menos dos años. Fue la destrucción del pueblo durante esta revolución en la que cientos de judíos migraron y empezaron a pensar a considerar alternativas para su futuro. Fue con la aparición del apóstol Pablo, también antes conocido como Saúl, con la que junto a la concepción del cristianismo como una creencia, fueron las bases para los movimientos que expandirían la vida y las enseñanzas de Jesús. Todas estas cosas que les estoy comentando se conjugan para empezar a formar las primeras comunidades cristianas alrededor de, como les dije anteriormente, lo que serían los diferentes pueblos y las diferentes culturas asentadas a partir del mar Mediterráneo. Diferentes personas fueron interpretando los fundamentalismos de los mensajes de Jesús en diferentes maneras. Durante los iniciales movimientos de propagación del cristianismo, enseñantes fueron pasando los conocimientos de Jesús a través del uso de la narrativa oral, así como se pasaron en su tiempo lo que fue la Odisea, la Iliada y muchos más. Grandes narrativas, igualmente así pasó con la vida de Jesús, propagando sus parábolas, milagros y su pasión. Las conexiones culturales y comerciales del Mediterráneo fueron clave para tal expansión, completamente exponencial, pero llevada a partir de pequeños esfuerzos individuales y comunitarios de los diferentes pueblos que realmente conectaban con el mensaje que Jesús en su vida y con su posterior muerte también Pablo de quien les comenté anteriormente es quien podría ser considerado el apóstol más importante y eso que no fue uno de los originales 12 puesto que él hablaba de su conversión y la resurrección de Jesús su convencimiento alrededor de la palabra y cómo es que él propagó la buena nueva en persona y con sus decenas de cartas a gran variedad de pueblos como Corintia, Antioquia, Roma y muchos más que se empezó a darle un entendimiento mucho más profundo a la importancia del cristianismo frente al judaísmo y es que es muy muy difícil al menos en la perspectiva histórica la verdad pues tomar a los evangelios como una biografía de Jesús lo estábamos comentando en la introducción del podcast los evangelios no solamente difieren por autores sino también por énfasis y tema Nada más para dar una pequeña vista por encima de cómo es que estos difieren por tema, eh, tenemos el de Marco, que se centra en lo más apocalíptico y lo más referente a la muerte de Jesús. Tenemos a Mateo, personalmente mi evangelista favorito, que lo presenta como un gran maestro y también paragonándolo con Moisés y con las demás enseñanzas judías. Tenemos a Lucas que refleja la mejor calidad literaria teniendo en cuenta que él era un letrado y un buen conocedor del griego lo que hizo que obviamente fuera un gran valor a la hora de exponer su vida. Y finalmente tenemos a Juan que es considerado el discípulo amado de quien realmente lo conoció, de quien realmente lo tuvo muy cercano que muy probablemente Juan debió haber visto a Jesús como un hermano mayor un verdadero maestro, alguien de quien se pudo basar para su vida y eventualmente fue así, porque yo tengo muy en claro que todo lo que fue la experiencia junto a Jesús para los discípulos fue sumamente traumático y en lo bueno y en lo malo, porque obviamente tuvo sus grandes... Momentos de enseñanza, de ejemplo, de ahora sí que conexión con un pueblo, con un mensaje que él tenía una misión de expresar, pero igualmente... Fue traumático el hecho para los apóstoles vivir martirio, vivir persecución y verse obligados a expresar el mensaje, que bueno, obligados tal vez es una palabra fuerte, pero es que al menos en la condición en la que ellos se encontraban de catecúmenos debe haber sido sumamente difícil y eso es algo que se nos olvida y que deberíamos apreciar mucho más, creo yo. Y Juan, como les estoy diciendo, se presenta a Jesús por su lado más divino y apela a él a través de múltiples simbolismos formando una fuerte identidad teológica. Juan sin dudas es el evangelio que más puede ser desmenuzado a la hora de querer entender los mensajes que Jesús pudo expresar en su tiempo de vida y es que muchos eruditos creen que la mejor forma de entender el razonamiento de Jesús es a partir de sus parábolas usándolas sobre todo para debatir sus puntos más filosóficos y exponer las injusticias sistemáticas de su tiempo a través de estos de estos sermones aptos para las masas. Ustedes mismos Háganse este ejercicio mental, escuchen o lean o vean ejemplos de las parábolas con las que fueron criados, ya fue, ya sean estas las, las cristianas de el buen siervo y el mal siervo, el árbol que se formó a partir de una semilla de mostaza, el hijo pródigo, el buen sembrador. Todas estas parábolas tienen un contexto filosófico tan fuerte que se nos olvida al crecer y que creo vale muchísima la pena revisitar. Para encontrar grandes enseñanzas ahí. Y ya para ir concluyendo con este muy pesado y denso tema de podcast. Pero muy feliz de haberlo compartido con ustedes. Es pues lo que ya sería el impacto más cercano con la muerte de Jesús. Sin entrar a mucho detalle de ya los 2000 años que llevamos con esta figura con esta persona eh, formando parte de la vida de como les dije al principio billones de personas alrededor del mundo y es que pues ya al menos con el imperio romano en prácticamente su máximo esplendor entrando a los años 300 el cristianismo estaba llegando a un gran número de masas teniendo un impacto sobre todo por dar la posibilidad de venerar a una figura que inspiraba a cada hombre mujer y niño a amar a su prójimo a dar la otra mejilla y entender su valor como individuo en el plan de dios algo que el paganismo con dioses como Zeus, Marte, Ares, Hermes y todos los demás, pues no tenía la verdad. El cristianismo terminó siendo aceptado por Constantino gracias a su victoria en el puente de Milvio, tras su visión en sueños de la cruz y así tras el edicto de Milán, todo el imperio romano adoptó la fe y el resto, como sabemos es historia. No todas las sectas aceptaron los cánones romanos y a partir de ahí han surgido todas las divisiones relacionadas a la fe, como se vio ya metidos al inicio del renacimiento, de la edad moderna, con el protestantismo, con Martín Lutero y como desafío a la iglesia. Eso fue una, si no es que la mayor separación, pero lo que se considera como el fidedigno sucesor de las enseñanzas de Jesús siempre han sido los papas, que en este caso, al menos en la actualidad, es Francesco y ahora sí como mensaje final tenemos el hecho que los fundadores de otras grandes religiones vivieron por muchos años, eh, Mahoma del Islam tuvo grandes campañas militares, Buda pues se conoce que dio sus enseñanzas a través de su meditación larga larga de tantos años y esto hace que Jesús llegue a ser muy especial por lo tanto que logró en tan poco tiempo. Igualmente, su religión, el cristianismo, que ahora sí que el cristianismo no es como tal causa de la figura de Jesús, sino que la figura de Jesús es causa del cristianismo, llegó a dominar el mundo y se propagó por todo el orbe. Durante las cruzadas, en la Edad Media grandes guerreros lucharon grandes batallas en nombre de esta fe exploradores llevaron sus enseñanzas a las Américas que llegaron a tener un gran significado en su cultura y al mismo tiempo que miles fueron perseguidos por herejía como tal fue la Inquisición, otros por la generosidad de los misioneros han llegado a tener vidas completamente diferentes a las que hubieran tenido sin este tipo de apoyos y de misiones que todavía se llevan a cabo, lo que sin dudas es mucho más importante que el identidad de Jesús, cómo su percepción ha formado el cristianismo y así el mundo. Es muy improbable que a estas alturas los historiadores puedan encontrar una identidad histórica completa alrededor de quién fue el verdadero Jesús. Incluso pudiendo argumentar que el Jesús después de la muerte es el que le da importancia al que vivió en Judea hace ya casi dos años. Algunos hechos son fáciles de identificar como su estilo de vida y su mensaje como lo hemos platicado en este podcast. Pero serán otros detalles como los que discutimos que son completamente arbitrarios o con poca racionalidad seguirán siendo discutidos en los siglos por venir. Con eso yo ya terminaría toda mi exposición de datos, de argumentos a partir de lo que es la historia detrás de Jesús. Como indiscutible fuente principal de información para este podcast, tuve Jesus, His Life and Story, publicado por History Magazine en el 2018, escrito por Susan Taylor. Tuve esta revista hace tres años y realmente, como les estuve platicando, es algo de lo que tenía un gran interés para compartir y para expresar. Formen sus propias opiniones, que eso es de lo que se trata 19. E igualmente recomiendo ampliamente ver... Este film que es The Last Temptation of Christ... Del año 1988... Dirigido por Martin Scorsese... Y escrito por el gran Paul Schrader... Que explora artísticamente... Los valores humanos y divinos... Que pudieron haber formado al Jesús histórico... Que tratamos de encontrar en ese podcast... Entonces... Sin más, si están interesados en seguir a 19 Magazine, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Es haciendo en Twitter e Instagram, arroba magazine vuelvo a decirlo, arroba magazine Y si están interesados en su anfitrión, es siendo yo, Emila Andrés Galvez. Pueden encontrarme en Twitter como arroba eagalvesa y en mi Instagram como arroba e.a.galves. Esto ha sido 19, tu ventana en la cultura urbana. Espero que les haya gustado, nos vemos a la próxima. Chao.